0: NRK
1: Harald Hårfagre omgav seg med som roste han i skyene. Det var bestillingen, så å si. Og også andre konger holdt seg med den slags historikere. I dag bruker også makthaverne, for eksempel i Ungarn og Polen, historieskriving bevisst for å pynte på historien og bygge nasjonal identitet og tilhørighet. Ekko har dykket ned i den kontroversielle historien om nasjonal identitet sammen med Kulturhistorisk museum. Og det var så spennende at vi rett og slett sender samtalen mellom forsker og forfatter Ingrid Bekke og arkeologiprofessor Frode Iversen fra Historisk museum.
2: Historie, det er jo å tolke til enhver tid. Arkeologene finner nye ting, arkiver åpnes og da må man faktisk skrive om igjen historien. Men Omskriving og nyskriving av historie det er også noe som makthavere har gjort og gjør bevisst. For den som eier historiefortolkningen, den eier mye makt. Hvordan har historien blitt brukt og misbrukt? Det er også noe av det vi skal snakke om i dette erverdige, museets erverdige sal her. Og Frode Iversen. Professor i arkeologi, har ansvar for utgravinger her ved museet, og har jobbet mye med blant annet med kongemakt i middelalder og vikingtid. Og Ingrid Brekke er altså journalist i Aftenpostens utenriksavdeling, har vært korrespondent i Tyskland, og skriver også bøker, blant annet biografi om Angela Merkel, og har også skrevet boka «Da øst ble vest» om livet i Europa etter kommunismens fall. Men du var kulturredaktør, Ingrid, og anmeldte bøker. Hvordan og hvorfor ble du opptatt av historien?
0: Jo, det var rett og slett fordi jeg fikk en mulighet til å være to måneder i Berlin i 2004. Og da så jeg kulehullene i veggen, og ble som de fleste andre som drar til Berlin, og så dypt fascinert av muren at den by faktisk hadde vært delt. Och så byntar intresserar mig för hurdan det var och eh, så handler ju det om andra världskrig och så handlar ju andra världskrig om första världskrig. Jag studerade så ett år senare vid fra universitet och då studerade jag det som tyskarna så fint kallar Vergangenheitsbewältigung. Alltså förvaltningen av fortiden då. Så det är på något matte min intresse mest hurdan historien uppfattas och och brukas så hurdan olika land då förhåller sig till sin fortid.
2: Frode Iversen, hva vil du si er det viktigste arkeologien har gitt oss?
0: Nordmenn da?
1: Ja, hvis vi tenker et par hundre år tilbake i tid, så, så visste den jo egentlig veldig, veldig lite om, om historien, og, og ikke minst tidsduppen i historien. Den hadde kjennskap til litt skriftlige kilder, men det rakk ikke veldig langt bakover tid, så det å få på plass den, det vi kaller triperiodesystemet det, no, det er nok kanskje det viktigste bidraget som arkologien har gitt oss
2: Det ga oss mange flere år, rett og slett
1: Ja, det balla jo på seg nå så det ble jo, det ble jo, det ble jo resten 10.000 år ekstra så, hmm. Får vi flere, eller? Ja, det er jo et av, de, et av spørsmålene det, men i Norge, jeg tror, vi, jeg tror vi har kommet så langt bak som vi kan komme her.
2: Dere graver og graver hele tiden, og arkeologer fant nylig et av gamle ski i en ja. snø.
1: Ja, når nylig så, så dukket det opp noen skipar, veldig gamle skipar. Når så helt tett på det her, så kunne han til med se de små hullene forfeste av eh, fellet eller skinn under Feller, ja, som er så moderne ja. nå. Ja, så feller, felleski fra, fra riktig gamle dager, og, og det er klart det, det treffer oss jo på et vis, ikke sant? Det er den, skal man si, litt uskyldige identiteten, skinasjonen Norge og, og skiprodusentene, de synes jo dette var spennende, ikke sant?
2: Men arkeologin har også bidratt til en mer farlig identitetsbygging. Har du et eksempel på det?
1: Ja, altså, etter at vi får dette kronologiske rammeverket på plass 1800-tallet, så vokser det jo frem denne kulturarkologien som er mer opptatt av, av å gruppere, gruppere gjenstanden og etablere på en måte dette kulturbegrepet. Og særlig kjent er jo Gustav Kosina sitt spredningskarte, altså denne tyske arkeologen som, som, som er aktiv på begynnelsen av 1900-tallet. Og han laget et spredningskart som viser, viser de, de gamle germanske kulturene, sånn som han så det, med spredning inn i Polen. Og det var jo også noe som då blir brukt av av nazistene for å legitimere eh, invasjonen av Polen. Så det, der har du en langt mer alvorlig sive det hele.
2: Og med store konsekvenser. Ja. Mm. Polen, det er, for deg, Brekke. det er et av de landene du kjenner godt. Der har det noen har fått med sig at myndighetene har nylig vedtatt en ganske omstritt lov, den såkalte Holocaust-loven. Hva er
0: det for noe? Det de sier var hensyn med den, det er jo å sette en stopper for at særlig utlendinger da, kaller de tyske konsentrasjonsleirene for polske dødsleire. Og dette har jo av og til skjedd. Det mest berømte eksempelet er jo Obama, som sa det en gang og selvfø som selvfølgelig også med en gang han ble gjort oppmerksom på det ba om å beklage av det. eh, men dette har de nå funnet ut at det er et helt enormt problem eh, noe det jo selvfølgelig egentlig ikke er, men de bruker det som et sånt påskudd eh, for å lage en lov som man jo heller ikke helt skjønner hvordan de skal håndheve skal de liksom, hvordan skal de få straffet utlendinger som sier <laughs> polske dødsleire eller skriver det for det er forbudt rett og slett nå ja, det, det ska kunne straffes med fengsel da, inntil tre år er det vel. Og de oppfordrer også polakka utlendighet om å rapportere hjem om tilfeller og sånne ting da. Og en, og en avis har nå blitt anklaget, en argentinsk avis? Ja, en argentinsk avis. avis har blitt den første da. Men, men grunnen til at den loven er ja, farlig, eller i hvert fall veldig, veldig problematisk, det er jo selvfølgelig egentlig mest for det interne livet, i Polen, der historiker lærere, journalister og mange andre har reagert veldig sterkt, emnestig også, fordi at den egentlig skal brukes for å kontrollere vad man sier om polakka som eventuelt bidro til å myrde jøder under krigen, eller støtte nazisterne, eller på annet vis ikke oppfylle disse historiske mytene, da som de liker å, å tenke om seg selv at de var alltid martyret eller offret jeg må innrømme at jeg, når jeg hører
2: Polen og, og, og jødeutryllelsene så jeg synes det hefter litt ved var ikke de egentlig
0: ganske antisemittiske den historien har vi jo hørt ja. um, var det den? Altså, ja, det, det var mye antisemitism i Polen både før og under og etter krigen, men det var det i veldig, veldig mange land, sånn at jeg man har noe grundlag for å si at det var verre der enn andre, andre steder. Eh, og grunnen til at man har hørt veldig mye om det, er jo også det at de aller fleste jødene bodde jo i Polen. Altså, det var jo seks miljoner polakker, eller nærmere det, som ble myrdet av nazisterne. Halvparten var jo jødene sånn at alt var større. Altså, det var jo mange flere som var eh, antisemitter, sem hjalp nazisterne og, og sånne ting, men det var jo også mange flere som redda jøder og gjorde de gode tingene, så sånn at i eh, Yad Vashem i Israel, hvor man har dette her minnestedet for de som hjelper jøderne, så er det jo også flest på lokka. Da. Og da kan man på en måte forstå at myndighetene har behov for å rydde litt opp i historien. Men det er kanskje litt spesielt at man faktisk forbyr Utrykk. Jeg synes ikke det er vanskelig å forstå at man reagerer når noen snakker om polske dødslerer. Det handler jo også om, tenker jeg, at de har vært eh, bak eh, jernteppet. Eh, Vesten har ikke, før kunne man kanskje ikke, og etter Murens fall og kommunismens fall så har man kanskje ikke vært så interessert i hva som egentlig skjedde i denne delen av verden. Så de føler jo at de ikke har blitt så forstått, og at vi ikke helt skjønner at dimensjonene på 2. verdenskrig er noe totalt annerledes da, enn det var i de fleste vestlige land. Og det gjør at de blir ekstra sårbare for vi ikke vi er ikke interessert og i tillegg så kan vi liksom anklage dem for å være medansvarlige og, og for holdekost og sånt som er selvfølgelig helt urimelig som nasjon. Et land som
2: mistet 20 av befolkningen. Ja. Vi driv jo hele tiden og bebe det vårt forhold til ansvarskrig, men de har på en måte først fått lov å gjøre det fritt nå, altså etter at muren falt og Sovjetunionen falt. Det er jo ikke så lenge siden, 90-tallet.
0: Nei, det er klart det, at, at, at så, lenge det var, så lenge de satt og ble styrt fra Moskva, så, så skulle jo den ideologiske fortellingen om andre om verdenskrig opprettholdes. Da. Og det hadde jo også som konsekvens at man egentlig ikke skilte så mye mellom jøder og, og de andre polakene, for eksempel, at det var polske borgere og det var blitt redd av når rødar med. Altså det var liksom hovedfortellingen da. Mm.
2: Polen har en lang og dramatisk historie, det ble vel et kongerike som sånn på 900-tallet en gang og det var bare noen 10 år prodeiversen etter at Harald Hårfagre samlet Norge for å komme tilbake hit eh, til et rike og det var da, eh, viktig for disse første eh, kongene og omgir seg med den tids historiefortellere hvis vi kan kalle skallne det. Hva hva var disse skallnes rolle?
1: de første historiske overleveringene med får, eller historiefortellerne, det kommer de kom på rim, hadde jeg da sagt, og rytme det kom i disse skallekvadene prisene dikt og Haralds... Og var det
2: så viktig? Altså, det er klart det er alltid hyggelig å rost, men var det viktig for kongen? Ja,
1: altså, det er jo fortellingen om kongen som, som er viktig og ser vi på Haralds eh, kvad, så fortelles det jo om en, en, en man som eh, han, er, han elsker å være ute på dette skipet sitt han, han vil absolutt ikke sidde inne i det som kalles for dynga, som er det arkeologene i dag kaller et grophus, det som kvinner gjerne satt og vefte. Og, og, og det associeres kanskje litt med å sitte sammen med mor i den trygge stuen, og der skulle ikke Harald sitte. Når, når slaget beskriver slaget Havsjord, så er det Motstanderne, de... Eh, altså, Kjotve, den rike... Det betyr den, den rike tjokassen. <laughs> ikke sant? Og, og det er ikke akkurat en, en veldig sånn flaterende beskrivelse av, av av motstanderne og Tore Haklang, da, Haklang, det fyren med den lange haken, det går dårlig for motstandere når de, de kryper med hodet under toften i skip og sitter med bagen opp så en ganske fornedrende stilling, ikke sant? Og... Altså alt i følgeskallen.
2: Vi vet ikke om det var sånn. Hvorfor er det så viktig for kongen at hans egenskaper blir så
1: stor i akkurat? Det er ustabilt, en ustabil politisk situation. Fortellingen om kongen er viktig. Det er ikke et institusjonalisert kongedømme, sånn som vi kjenner senere og mye, mye av kongens legitimitet henger for eksempel lå på slekten og det henger litt på personlig karisma det å være en, 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 en et forbilde. Og det, det ser man også i type ynglinga tal, ikke sant? hvor en småkonge i Westfoll då er min politisk situasjon hvor Danmark eller de danske kongene har styrt eh vestfold og man har et vestlandsk en kongemakt som på en måte kive om dette området med Danne og så kommer den ene den lille småkongen og så får han produsert dette flotte dikte, men då skriver han seg inn plusslin svensk kongeleke for det er ikke snakk om at de skal på en måte ha vært knutta til danene.
2: Men det er viktig å tilhøre en kongerekke, de arverettigheten var det som kunne avgjøre at det var jeg eller var ikke du som ble konge. Hvordan, hvordan gjør det når ikke de ikke har, har skriftlige kilder? Hva kan de bruke?
1: Altså, slektens posisjon betyr mye mer. Eh, hvis du er en trell som blir frigift, så kan det ta tre generationer før du er en eh, fullfri person. Så veldig mye av din status ligger også i slekten. Og det vi ser i unglingavtall, det er at de, de knytter monumenter til disse eh, forfedrene. Altså de sier han ligger der, han ligger der. Og disse monumentene, de går in i en type territorielle krav, kan man kanskje si. Når du si
2: monumenter, da mener du gravhauger?
1: Ja, for eksempel store gravhauger. Og det at du kan då knytte slekten din til bestemte monumenter eller gravhauger i landskapet og... Og det ser vi også det vi kanske kan kanskje, de mer ordinære, vanlige bønder, eller la oss kalle det middelklasse for i dag, da. I, hvor man skal legitimere sine retter til jord og territorier gjennom det å knytte det til forfeder som ligger i gravhøver. Så der har vi egentlig noen av de tidligste eksemplene på at man bruker arkeologi og gravminner for å legitimere noe av det som også... Øh, som jeg, som jeg hørte Hitler gjør med utgangspunkt i Kusina, men forskjellen er jo her at dette er direkte linjer, og så kan du du må kunne redegjøre for de fem siste ledene, og de må være troverdige i ditt miljø, eh, men så kan du egentlig dikta ganske fritt, bag og var. Så det er egentlig
2: kan... et eksempel på det vi snakker om nå med at, det, at, at du, at du... Vri litt på historien Som det passer å utstyrre deg med lange røtter Men hvis vi hopper litt framover til 15-1600-tallet og, og eneveldet Da er jo kongen veldig sterk I motsetning til den tiden du snakket om nå Men den dansk-norske kongen Har fortalt meg på 15-1600-tallet Og så veldig opptatt av Å utstyrre seg med en rik historie Hvorfor det?
1: Der ergiving melle om ind de, det som var en union og der enskiving mell en om det dans nordsko de svenske, og med ser en situation på disse konge, men bynder konkurrer om det og ha en historie for, for det skal udstyrrer sig med med en lang, lang eh, og er fylde historie naturlivis vi får disse såkalt humanistiske miljøene som griper fatt i både Saxo og snor, og det blir sagene som, som blir, blir de dominerende fortellingene og der kommer også historien inn om de store kongene og en legger liksom da Bibelen litt på hullen som, som, som rammen for forståelsen av verden og seg selv
2: og da begynner du å registrere eh, fondminner er det på denne tida?
1: Det er egentlig først på 1700-tallet at den begynner med det vi kan kalla en mer systematisk, eller et forsøk på å registrere det vi vil kalle arkeologiske kulturminner i dag. Men egentlig ser det vel kanskje først utover på 1800-tallet at, at den oppdager den verdien i formen, og då særlig når den nærmer seg det vi kaller altså nasjonalromantikken. Ja ja, da oppdager en mer verdien som ligger i de arkeologiske formidlene som identitetsmarkører og eh, noe som kan bekrefte det norske.
2: Og på 1800-tallet så blir jo da Norge etter hvert selvstendig, og da, eh, da henter de i hvert fall fram eh, Snorre, for da er det viktig sant, å, å fortelle oss selv at vi har en, en, en rik forhistorie før vi kom under denne berømmelige såkalte 400-årsnatten.
1: Ja, så altså, det uttrycke 400 årsnatten som har lært mange av oss det är ju egentligen altså det är ju egentligen Ibsen som ironiserar over värländ i Per Gunt det er jo en, men det är ju det uttrycket som har fastnat sig lite bland många den 400 årsnatten ja, där sker väldigt mycket på på begynnelsen av 1900-talet. Vi får dette museet, blir, ikke denne bygningen, men blir etablert, eller samlingen som etter hvert blir til ett eget arkeologisk institut etableres i 1811. Vi har etableringen av Fortidsminnesforeningen, som skjer nok så i 30 år etter 1814 på 17. mai. Og, så det er en veldig gryn interesse for, for, for historien på denne tiden.
2: Og så får vi de første, kanskje moderne det Mange har hørt om SARS, men han var kanskje veldig så mye aktør og politiker som historiker. Men P.M. Munch er vel en, en, jeg har sagt, ordentlig historiker?
1: Ja, altså, vår første eh, bestyrer eh, når samlingen har eh, blitt etablert, og du får eh, Olsak-samlingen som et eget institutt, en som heter Rudolf Kaiser. Kaiser. Og eh, han organiserer samlingen i et triperiodesystem og etablerer også en av grunnleggene av det som kalles den norske historiske skolen, men han har enda ikke et kildekritisk apparat, men Per Munch er jo den, den historikeren som, som utformer en mer kildekritisk tilnærming til disse spørsmålene. Kaiser, han etablerer jo den, den innvandringshypotesen hvor de og no liksom at nordmennene var en egen germansk stamme, og vi skal ha noe med svensken og dansken å gjøre, vi skal ha noe helt for oss selv. Vi hadde også funnet en litt annen, annen innvandringsvei. Er det, det bare
2: Visvass, eller er det... Ja,
1: det er, det er nok i all hovedsak det vi kan betegnes som Visvass. Og... Ja, så
2: da er det en med historieskriving i politisk hensikt.
1: Ja, men det som er, det som er fantastisk med P.A. munk det er jo... På denne tiden så har jo sagene dominert fortellingen, men nå begynner det med disse store nasjonale prosjektene, en samle inn eh, alle det med kaller diplomer, altså brev til norsk historie. Per Munch reiser ned til, til Roma, til Vatikanbiblioteket. Han er en av de første ikke-katolikere altså ikke som får tilgang til Vatikanbiblioteket. Han har nærmest fotografisk hukommelse, og han skriver av masse av disse brevene, og det blir etter hvert da, publicerat i, i diplomatarium Norgeikum.
2: Varför är de viktiga? Vad ska förni?
1: Nej, alltså de är ju en de bilderna ger ju också en, en annen, et annet bilde av historien och og täcker också ett annat tidsrum än 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 sagorna ja. gör. Så där får hon ju helt andre bilder både av den kyrkliga utvecklingen, vardagsliv, ehm allt från jordeendoms transaktioner allt möjligt så det vuxer parallellt fram en mer professionell historisk skrivning samtidigt som man ser at att arkeologin blir mer och mer systematiserad
2: jeg lurer på om land da, som Norge, som har vært ufri, har et ekstra behov for å bygge en, en stolt nasjonal identitet. Og da spiller vi ballen over til deg igjen, Ingrid Brekke, til dagen i dag. Og eh, land i det østlige Europa, som jo da fikk tilbake sin sin stendighet relativt nylig, i, veldig nylig i historien, i 1991, du var nylig i Ungarn. Eh, og der har vi en statsminister som har opptatt av å, å skrive den riktige fortellingen och sett landets
0: Ja, eh, han har ju etablerat upp det flera såna mindre institut och han har ett museum som heter terrormuseet eh bland annat i disse i många så ska det då berättas en historie om Ungarn eh, som är särskilt knyttat till andra världskrig. O då är det igen lite detta att eh uh, man icke är ansvarig för uh, färdiga tingsmarschhed, men man är offer for utanförstående makta då. Så sånn att han uh, det som är på något matte, detta är ju inte så sånn som de säger självfullt rätt ut. Men det hans kritikerar säger, det är ju det att han lagrar en sån uh, 1944 till 1989, då var uh, Ungarn under fremmed makt først under Nazi-Tyskland og så under kommunist kommunistregime uh, og det er jo riktig uh, og det er riktig, men da hade man ikke ansvar for noe så kan man ikke ansvar for noe og før det, uh, Ungarn var jo alliert med Nazi-Tyskland uh, under 2. verdenskrig og de hade ett ganske fasistisk regime i, i mellomkrigstida de konstruerte uh, egne jødelover selv og sånn men da blir det fremstilt som noe man gjorde fordi man uh, kanskje måtte, eller fordi man tross alt klarte liksom å, å unngå det aller verste og litt sånne ting, sånn at uh, det er en veldig merkelig og måte å tenke om historien på da. Og så bygger han en sånn bro tilbake også fra den tiden nå hvor han regjerer da og tilbake til dette regimen fra 20-30-årene hvor Ungarn var en sånn stolt eh, nasjon og hopper Men, litt over disse hopper litt, vanske, over, ja, hopper litt over det og det som är mest sånn rart å se for en nordmann i, enda mer i Ungarn enn i Polen egentlig det, det er jo det nettopp at Historie virker veldig, väldigt veldig ideologisk. Lite, man snakker ikke så mye om forskning, men man, men man liksom trekker det i absolut alle politiske sammenhenger og har rasende debatter. Og man kan også se eh, det, det veldig sterk høyere ekstremisme i Ungarn, og de bruker jo også historien på sine helt egne, helt sånn vanvittige måter. Og der trekker man jo også inn arkeologi da, og, og kan liksom, mener at det er bevist at uh, ungarer egentlig kommer fra uh, et sted i Iran, uh, og det er et folk som heter, jeg vet ikke hva man sier på norsk, skyterne, 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 ja. ja. Eh, og, og det var derfra kommer egentlig også Jesus og Jesus er da egentlig en slags ungarer, og sånn holder man liksom på det var helt sånn surrealistiske ja det, og, og det en, en mann, dette nå som heter også turanismen, som er en slags sånn asiatisk ungarsk, tyrkisk historisk måte å tenke på som jeg er ganske sikker på er bare tøys, eh, men som av og til får oppmerksomhet i Ungarn og som dyrkes ganske på sånn i sån ytterliggående politiske grupper man forteller disse historiene man bruker også sånne runa man kan til og med se dem når man kjører rundt i både Ungarn og Romania, de skilter landsbyen sin med noen runa som jeg har forstått egentlig er nesten litt sånn bare funnet på Eh, og sånne, Men går folk på dette? Eller, eller vil, vil de ha det? Det er jo en sin. blanding av at uh, hvis folk ikke har en, en solid og grunnig utdannelse i bånd og har liksom lært veldig sånn hva som er sant eller inte så, så går man ju på ting man är ju vant till att allt är ideologisk ikkär sant sånn at man tänker att det gärna kommer väl vara likasånt som det andre och så er man också vant att tänka på det på, på historien på nannamatte då nämligen det att alle brukar det till til intäkt för sig själv och sånt sånn det är att komma sig sån men då måste vi jo forska och finna ut ordentlig hva som, som har skjedd det kan ofte være kjempevanskelig og det är jo nettopp det som, som oppstår i, i Polen også, ikke sant, at historiker han sier jo, vi må jo vite ordentlig vad som skjedde under 2. verdenskrig vi må jo vite hvor mange polakker og vad var det de egentlig eh, hjalp nazister hva gjorde egentlig polakker mot jøder og sånne ting men så sier da de ideologiske og regjeringen at det er ikke så interessant for vi var offre så, sånn at det er hele tiden det der, ska vi gå for vitenskap, eller, eller ska vi bare tänka at fortiden er vi bare kan trekke opp av hatten og bruke til hva vi nå enn <går> synes er... Eh, og må det være svart -hvit.
2: Men du kan må du må si, vi gir en parentes, vi også her i landet har jo trøblet en del med vårt eget forhold til annen verdenskrig, og liker kanskje ikke helt gråsonene, det er jo greis når det er skurker der og... Det. Ja, det er
0: jo få som har det så enkelt som oss også da, altså, og likevel så har vi, har vi jo klart å i hvert fall bruke fryktelig lang tid på å ta opp disse vanskelige tingene med hva skjedde med jødene sine eiendommer, hvordan behandlet vi romfolk, hvor mange, mange tiår det har tatt da.
2: Og denne anverdenskrig som vi jo aldri blir ferdig med, den, den flyttet jo noen viktige grenser for eksempel mellom det som var Tyskland og Polen. Eh, store deler av det som da hadde Tyskere hadde bodd i mange århundre, ligger jo nå i dag under Polen. Og du, Frode Iversen, din mor og hennes familie kom fra en liten landsby som var tysk, men som nå er polsk. Og jeg vet du har vært tilbake der. På hvilken måte kan du se at, at, at de der på en måte ikke ønsker å ha denne tyske historien?
1: Min mor og, og onkel Sigfrid og Oma og, og Opa, de, de flykta jo da på slutten av krigen, fra det som var de gamle, kan si, de tyske bosetningene østover. Så de må jo forlate alt de har, og det er jo en kjempestor flyktingstrøm vi snakker om, med kanskje 14 millioner som flykter i retning dagens, dagens Tyskland. Så jeg reiste for en del år til den lille landsbyen, som er en av mange tusen forlatte gamle tyske landsbyer som nå ligger i Polen, og, og var der og kikket rett over åder eh, som er grensen.
2: Elven Ådor. El
1: Elven Ådor, og det gjorde jo litt inntrykk når du kom til den landsbyen og jeg, eh, oppsøkte da den gamle medeltida kyrkan och kyrkestad och så hur han hade organisert organiserat detta för detta hade en kyrkogård för tyskere i, 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 i lang tid eh og nå var det då en för katolska eh, polacker det som var väldigt sån slående för mig det var ju när jag ser den kyrkogården så, så har han så altså tagit verk de tyske gravstenarna men den har heller ikke gjenbrukt den delen av kirkegården. Så den er på en måte bare tom. Eh, Uten noen synlige graver eller alt var da tom. Men de det?
2: De, de, de har tatt
1: vekk disse som viste namnen på, på de tuskerne som hadde vært begravet der. Samtidig så har du den liksom blomstrende katolske delen som de da har tatt i, i bruk, den andre halvdelen som er full av disse, selvfølgelig katolske graven med bilder av de som dør og, og flott. Sted. Og det, det forteller meg om, en, det forteller meg noe om hvor vanskelig disse tingene er på et vis. Så det var veldig utrolig sånn interessant og, og
2: litt sålt kanskje? Se at, uh, ja, altså boke, det eller?
1: var i hvert fall uh, interessant, og ja, selvfølgelig, det blev jo litt personlig også, på et vis. Mm. Hvorfor mm. gjør
0: det det, tror du, Ingrid Brekke?
2: Fjerner. Nei, jeg Hvordan må innrømme at
0: akkurat det uh, har jeg ikke uh, egentlig hørt om, men, men uh, det er jo egentlig så rart, fordi at, altså, akkurat etter krigen så var man jo bare opptatt av å få ut alt tysk. Hvis man drar til Stettin. Eller, altså det är jo så mange av oss litt større byer. Man, hvis man er der og man ikke eh, vet noe, så ser man overhodet ikke att dette var tysk i, i hundrevis av år. Og, og bare slutta å være det. At alt er borte. Eh, alle eh, gateskilt, alt... Eh, ja.
2: Och när vi snackar om land som som bearbetar den den är vanskliga andra världskriget så är det ju intressant med Tyskland som du känner gott efter att ha varit korrespondent där och följer hela tiden väldigt gott eh, politiske Tyskland. Det började kanske lite sent eh med med nazifortja. Men, men det kom gott kan vi säga si det.
0: Ja, alltså för för Västtyskland så, så jo, altså det hade ju mange eh, perioder eller det gick ju igenom många såna faser eh detta uppgöre efter andra världskriget de var jo under ett väldigt stort press från de allierade eh och de så Nürnbergprocesserna som vi alla känner och sån är ju resultat av det. Eh og de körde såna denazifieringsprogram och sån eh och så press utifrån. Eh og så gikk, noe, gikk det nå eh, sin gang, og man snakket jo ikke noe særlig om det hvis man kunne slippe. Man var jo bare opptatt av å gå videre og se fremover og sånn. Eh, men så eh, kom det i 68 opprøret, eh, som handlet ganske mye om dette. At hva var det egentlig mine foreldre gjorde? Gjort, Hvor var du under ting. krigen for? ja. Eh, og så er jo liksom det som man regner som nesten det litt sånn symboliske gjennombruddet for at man endelig begynte å ha en åpen diskussion om, om, om holokost og, og mer sånn personlig ansvar og sånn, det var den Steven Spielberg tv-serien holokost med Verdi Street som kom i 1978 sånn at man regner gjerne at først etter det så har man hatt en debatt som ligner mer på det man ser i dag da. og så har jo Tyskland fra da av og icke minst efter igenföreningen på något sätt sin ärer i att vara det landet som är bäst i världen på att förvalta sin fortid. Eh och har ju blivit själv djupt djupt imponerad över över de har gjort detta, ikanske tillägger de sig flate alltid, de tar alltid ansvar och sånt som också nå i denna holokostloven i Polen så säger ju Tyskland officiellt och väldigt högt och tydligt, Polen har ikke något ansvar för holokost, det var de tyske nazistene Men eh, det var jo en nasjon som var delt i to land ja. mm. eh,
2: Nesten siden slutten av 2. verdenskrig Og dette var vel litt annerledes
0: i DDR Altså i Østtyskland Denne oppfattelsen av, av skyld og ansvar ja, det var veldig det var så der hadde man jo også litegrann sånn den nazifisering da. Eh, men der ble jo det veldig politisk. Det ble brukt veldig politisk, altså, man tok de manik likte, om man kunne, det var veldig mange som gick rett fra fra å være nazister til kommunister lite. Altså det er jo ofte sånn disse totalitäre tingang er jo på monomatta der, alltid det samme. Ehm, og så lærte man jo på en måte at eh det var de i väst. Eh de andra tyskarna. Det var de andra ja och eh, vi är på en måte de goda är till och med när jag gjorde research så den där öst-väst min så kom jag till att må över såna hänvisningar till att man hade lärt på skolan att disse tyskarna egentligen hade varit med i röda armén och så. Och det har ju också haft som konsekvens tänker jag att eh, etter efter eh, så, så har har ju högerextremismen Eh, i perioder blomstret opp og det finns mange forklaringer på det, men jeg tenker også at en forklaring är at man ikke har den refleksen mot høyere som sitter så dypt da i, i den, den andre delen av Tyskland da
2: Frodibersen, tilbake til deg, vi har jo tatt et lite riss i norsk historieskriving, helt ifra skallene liksom på, på 900-tallet eh, og vi stoppet omtrent da vi kom til eh, forrige århundre, 1900-tallet eh, etter første verdenskrig, da var det litt slutt på den gamle tradisjonen med å skrive fram de store konger og store slag og store individer, var det ikke det?
1: En bevegelse vekk ifra en individuell historie med store salmer og store konger då. Det vokste jo også frem en, det man kan kalle en strukturhistorie, altså en Hva er det? ja, altså en en fortelling om folket om, om om de store massene, om du vil, du har den russiske revolusjonen, og du har store endringer, så får med da en, en, en annen type historie, og den går på et annet type kildemateriale, som er mye, et mye større massematerial enn går inn i gamle regnskapsbøker, og alle mulige ting som då finns fra 1500-tallet, som er nedtegnet til det altså bonde befolkningen i helhet, så den arbeider mye mer strukturalistisk og det blir jo den dominerende historieretningen det historisk materialisme som vi kaller det så det er mange parallelle strømninger du, og du har også miljøer i Norge som i kretsen rundt Endes med for eksempel dette Ragnarok-tidsskrifter som lager en propaganda rundt, rundt vikingene med denne bonde nostalgien så det er egentlig veldig mye ulike ting som foregår på samme tid og ja
2: og nazistenes misbruk av historien det er virkelig et av de store misbrukene det er et stort tema neste gang eh, vi ska ha møte her, så vi hopper litt over det nå, eh, og til etter allmennskrig Historikerne var vel også litt sånn redde for ideologi da?
1: Ja, kanskje altså, jeg tror det oppstår en slags eh, desillusjon på ett vis og jeg tror også det en del forskningstema som faller vekk fordi at det er blitt så verdilat at du ikke kan arbeide med det type sånn odel eller tingssystem alt dette som, som nazistene da har brukt for å konstruere den germanske stolte historien sin og en har blitt oppmerksom på at, at, hvordan historien kan brukes og en er redd for det Likt förräd
2: blir det lite kedeligt
1: eller? Ja, så altså, ja, altså, på en måta kanske så blir den blir väldigt sån allt som inte kvärt som kan måles og vägas og tolkningsbiten blir en blir långt mer försiktig med toldningarna og eh, på ett mode med få landet så kallade positivismens framväxten alltså kor kor en får en måla och väga historia som är väldigt faktaorienterad. 50- og 60-tallet, det, det redder en... Eh, jeg hadde nær sagt mye trist, trist arkeologi, men, eh, men det er kanskje også forståelig, og faget er ganske lite på den tiden, det må den også føie til. Mm. Og
2: så kommer det, det berømmelige 60-tallet og 70-tallet, og da skjer det mye mer historieskriving. Da skriver man nye grupper, inn, og kvinner og minoriteter. Ja,
1: det vokser jo frem en, en mer mangfoldig historie. Det, det blir... Eh, ja, minoritet og kvinnehistorie, forskjellige grupper som hele veien, som skrives inn i majoritetshistorien. Og, og det reflekterer jo mye av de tingene som, som foregår i vårt samfunn i dag.
2: Og har vi nesten kommet fram til i dag, og vi er snart ferdig med denne samtalen. Eh, vi har jo bare gitt noen eksempler, kan du si, på misbruk av historien opp igjennom tiden og, og land. Fordi du kjenner Østeuropa best. Vi kunne jo ha nevnt tidligere kolonimakter som har pyntet på sine brutale plyndringer. Vi kunne ha nevnt at i Italien er det nå folk som pyntet på fascistene. Og Østerrike har vel kanskje ikke tatt et oppgjøp med sin ganske entusiastiske mottakelse av Hitler. Eh, så Men hvis vi skal eh, spørre dig til slutt, som er professor i arkeologi, da, Frode Giversen, hva, hva er, er den viktigste utfordringen for faget ditt i faget ditt i dag?
1: Ja, den viktigste utfordringen for faget mitt i dag. Altså, med, med graver utrolig mye i dag. Og en av utfordringene er på en måte å klare å systematisere dette. Hvis vi sammenligner med vermeldingen, for eksempel. Vermeldingen, la sammenligne med vermeldingen. Vermeldingen er sånn at... De har masse målestasjoner rundt i samfunnet, plassert rundt overalt i landet, og de samler inn systematisk, og de putter disse dataene inn i en, en modell, og så får de ut en vermelding som er mer eller mindre korrekt. Men øh, arkeologene, vi er ute, og vi graver over det hele. Vi samler inn masse data, og vi prøver å organisere det. Vi klarer det ikke helt, og så kommer vår vermelding, og den er litt sånn enda i -hutt, hutt og pine. Så jeg tror en av utfordringene våre er, er å klare å bruke alt dette materialet på gode måter, og, og kanskje få fram en, en, en noe bredere, bredere historie basert på, på utgravingene våre
2: på apropos Værmeling, så vet jeg at dere har fått penger fra forskningsrådet til å forske på klimaendringer på 500-tallet.
1: Ja, altså nå har, vi, nå har vi et spennende prosjekt på gang og ser på vulkaner og, og vikinger. Det har to ting som ikke passer sammen og setter det sammen til ett veldig spennende prosjekt som, som har med, med, med klimahistorie fra 500-tallet og oppover hvordan påvirket dette. For eksempel utvandring, migration, den type spørsmål. Så det er veldig spennende.
2: Vi har lært mycket av er. Tusen tack Ingrid Brekke
1: och Frode Iversen. DVC takko si takk här från studio också. det var et samarbete eller det är ett samarbete mellan Ekokulturhistorisk museum. Dirigenten er Ekos Kristin
0: Moxnes.